1: Agnieszka Zaremba: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w podcaście Biznes między wierszami. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Wybucha wojna. Sytuacja na światowych rynkach staje się nieprzewidywalna, a gospodarka coraz mniej stabilna. Jeszcze żaden z krajów nie nakłada sankcji na agresora, ale już wtedy najbogatsi Polacy kontaktują się ze sobą na zamkniętej grupie w internetowym komunikatorze. Okazuje się, że nie rozmawiają o tym, gdzie przenieść majątek lub uciekać w razie ataku, ale przesyłają sobie potwierdzenia przelewów, które mają wspomóc Ukrainę w walce z rosyj na tak mógłby zaczynać się dobry, fabularny film akcji, ale tę historię napisało samo życie. Na czele zbiórki funduszy od najbogatszych osób w Polsce stanął przedsiębiorca, inwestor, anioł biznesu Tomasz Misiak. I to on jest dzisiaj gościem w podcaście Biznes Między Wierszami i w studiu Radio ZPL. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jaką kwotę do tej pory Państwo zebraliście i kto jako pierwszy wrzucił potwierdzenie zapłaty?
0: Może powiedzieć, że jak Pani zaczęła opowiadać tę historię, też sam dostałem pewnego takiego drzczy bo rzeczywiście ta historia była niesamowita. Ja dotychczas słyszałem o tego typu działaniach i możliwościach działania, czytając w zasadzie doniesienia prasowe czy medialne z krajów typu Egipt czy Algeria, kiedy jaś tak zwana wiosna arabska, kiedy mówiło się, że ludzie potrafili za pomocą mediów społecznościowych skrzyknąć się i podjąć działania. No, dla mnie było to wtedy coś niezrozumiałego i absolutnie dokładnie tak to wyglądało. Pierwsze trzy osoby, które się skontaktowały, to byłem ja, Rafał Baniak i Ryszard Chmura, dwie organizacje dodam biznesowe, Corporate Connection i i stwierdziliśmy, że coś musimy zrobić, że idzie to w bardzo złym kierunku, że na pewno zaczną się za chwilę problemy i stwierdziliśmy, że w tym naszym działaniu musimy podjąć działania bardziej zorganizowane. Założyliśmy wówczas grupę na Whatsappie, gdzie zostaliśmy administratorami w te trzy osoby i do tej grupy zaczęliśmy zapraszać ludzi. Odzew był niesamowity. To kto jeszcze dołączył do tej grupy i czy ona nadal jest aktywna? Grupa listy awej 250 osób, z tych 250 osób większość to oczywiście członkowie lub pracodawców RP lub... Corporate Connection, ale mówimy tutaj o największych polskich przedsiębiorcach. Mówimy tutaj o osobach takich jak Rafał Brzoska, jak Michał Sołowow, jak Krzysztof Pawiński. Mówimy o takich osobach jak Darek Łęzewski, z Ossi, czy Andrzej Wiśniowski z gigantycznego producenta Bram. I wszystkie te osoby zaangażowały się osobiście. Żaden z tych właścicieli, prezesów nie delegował swojej asystentki, nie delegował swojego członka zarządu. Osobiście odpisywali, osobiście brali odpowiedzialność za to, co robią, co stworzyło niezwykłą sytuację. A mianowicie, nazwę to nawet sprawami, które tam określaliśmy miarem cudów, ale jeżeli znajdowały się takie momenty, kiedy o godzinie 23.30 na przykład Rabin Warszawy poinformował nas, że ma transport na daleki wschód, gdzie potrzebuje bardzo pilnie konkretnych produktów dla rodzin, które są tam opiekowane poprzez gminy żydowskie, które musiały uciekać. Udało nam się w ciągu 6 7 godzin bardzo unikalne produkty zorganizować. 7 rano wyjeżdżały te produkty bezpośrednio z danego miejsca. To oczywiście było kupione ceną ogromnej pracy. Ja w tamtym okresie czasu w ogóle nie zajmowałem się biznesem w ogóle nie robiłem niczego innego. Pracowaliśmy od godziny 6 rano do godziny 24. Nawet anegdotycznie opowiem, że grupa była pilnowana bardzo mocno w zakresie tego, co można na niej umieszczać. Ja bardzo się starałem, żeby tam nie pojawiały się memy, które w sposób naturalny krążą po internecie, żeby nie pojawiały się komentarze niepotrzebne. Natomiast godzinę 6.24 znaczyliśmy jako godzinę wolną i wtedy można było pisać cokolwiek, więc grupa miała podwójne życie: życie w nocne i życie dzienne. Co tam się w nocy ukazywało? Przede wszystkim rzeczywiście te elementy, które pozwalały ujź emocją, te, te różnego rodzaju memy dowcipy, też komentarze ludzi na temat tego, co się wydarzyło w ciągu dnia. Poza tym e, wszystkie inne wiadomości, które były wysyłane, tylko i wyłącznie mówiło o tym, ile, co, gdzie jest potrzebne. Efekt końcowy, 65 milionów euro pomocy, które zostały przekazane w pozycji takiej finansowej i w pozycji rzeczowej. Największy rocznicy wypada ich wymienić. Filip Morris, Michał Mierzejewski, który 10 milionów euro ponad przeznaczył. Michał Grom, firma Smyk, ponad 10 milionów euro. Ogromnie wpływający na rzeczywistość i Angażujący siebie bardzo osoby takie jak Rafał Sonik czy prezes Kazara Artur Kazienko. Te osoby były właściwie 24 godziny czynne na dobę. Proszę pamiętać, że my otworzyliśmy pierwsze centra recepcyjne. Centra recepcyjne to były miejsca, do których przychodzili Ukraińcy, którzy przekraczali granicę. Proszę pamiętać, że to była zima, temperatura była bliska zeru, tam były dzieci z matkami, z osobami starszymi, bo tylko te osoby mogły przekraczać granicę. To wyglądało tragicznie. Nasze centrum recepcyjne w Przemyślu, uruchomione w starym budynku Tesko 18 tysięcy metrów kwadratowych, przyjęło ponad 130 Tysięcy ludzi w przeciągu pierwszych dwóch miesięcy. Przerażające było też to, że nasza reakcja oczywiście była spontaniczna, szybka, ale niestety brakowało tych reakcji rządowych i mówię tu o społeczności międzynarodowej. Gdyby nie było reakcji biznesu, gdyby nie było prywatnych reakcji polskich obywateli, obawiam się, że mogłaby stać wielka tragedia. Moglibyśmy doświadczyć tego, że ci ludzie by po prostu umierali, czy dzieciaki by umierały z powodu tego, że po prostu nie miało opieki. Do tych kwestii
1: urzędowych i politycznych jeszcze dzisiaj przejdziemy, ale teraz skupiamy się na tym, jak pan skrzyknął wraz z kolei. Kolegami to środowisko polskich milionerów, polskich prezesów, polskich przedsiębiorców, bo to nie jest taka oczywista i taka prosta sprawa. W jaki sposób udało się tego dokonać, żeby te osoby, które dysponują największymi majątkami w naszym kraju, zechciały się podzielić i jeszcze to nagłośnić?
0: Przede wszystkim rzeczywiście Pani wspomniała o czymś takim jak wysyłanie przelewu, które przesyłam. Więc ten punkt startowy to była moja rozmowa z przyjacielem moim, który wysłał pierwszy przelew. To Adrian Stachura, firma Barrel, lider w Polsce Hulajnuk, elektrycznych, które sprzedaje te hulajnogi elektryczne. Zresztą też dużo sprzedaje w Europie. Ja poprosiłem go, mówię: "Słuchaj, wyślij polecenie przelewu, które zrobiłeś, żeby pokazać innym rzeczywiście płacą. Mówi, nie to swoje głupie, przecież nie o to chodzi, żeby się chwalić. Stwierdziłem, że wiesz, spróbujmy jednak pójść tą drogą, bo zwróć uwagę, że największy sukces pomimo oczywiście różnych głosów krytycznych osiąga w Polsce Jurek Owsiak, który krzyczy wręcz o swojej pomocy i tego co robi i rzeczywiście to zadziałało i pozostali nasi partnerzy, osoby, które wpłacały, które pomagały, również zaczęły przysłać te przelewy. I tego się nagle okazało jest bardzo dużo. gotów zebraliśmy kwotę od samych tylko przedsiębiorców ponad 5 milionów złotych w gotówce. W ramach akcji z naszym partnerem się pomaga, który zbierał od wszystkich Polaków i też od przedsiębiorców do ponad 50 milionów gotówki. Oprócz tego te wszystkie firmy, które się zaangażowały właśnie z tą pomocą rzeczową i tu proszę mi wierzyć, było potrzebne wszystko. Od y, y, jedzenia, czyli tutaj Darek Gałęzywski z Ossi, y, który jest liderem polskiego rynku, na przykład ryżu, który był w tym wadku bardzo potrzebny. Po gral, który był producentem żywności pakowanej, czy Pamapol. Wszystkie te firmy dawały tą rzecz na początku za darmo, potem sprzedawały bez marży. Okazywało się również, że po drodze ilość środków wydawanych na przykład przez środki rządowe była znacznie zmniejszona poprzez występowanie marży logistycznej, dystrybucyjnej i wszystkich ich innych. Te różnice dochodziły nawet do 50%. Nawiązaliśmy kontakty z agencjami rządowymi. Pracowaliśmy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Ta agencja organizowała na przykład dla nas transport. To już słynny w swoim wydaniu jest ten słynny konwój polskich serc Rafała Brzoski, który sfinansował prywatnie ponad 40 wagonów mocy, która pojechała bardzo daleki wschód właśnie w to miejsce, gdzie była najbardziej potrzebna. Było to organizowanie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Ten konwój pojechał pod osłoną w nocy, oczywiście kilka dni później dopiero podaliśmy informację. Tego typu działań było naprawdę setki. To nie były działania unikatowe. No, Rafał Sennik otworzył około 10 domów pomocy dla dzieciaki. To samo zrobiła Fundacja Omeny. Piotr Krupa z firmy Krukesa, jeden też z bogatszych Polaków i niezwykła osoba, która z reguły bardzo dystansuje się i trzyma z daleka od tak zwanych eventów i wydarzeń. Naprawdę zaangażował się z duszą. Dla ponad 400 dzieciaków otworzył przy naszym wsparciu specjalny dom dla dzieci i matek we Wrocławiu. Bo okazało się, że ten dom miał swój początek w wydarzeniu meczowym, kiedy to setka dzieciaków z Ukrainy, która przyjechała po prostu takich małych, 12, 11, 10-letnich, przyjechała na turniej piłkarski. Była w momencie wybuchu wojny. Nie mieli dokąd wracać. Ich rodzice nie było na miejscu. To wszystko trzeba było zagospodarować. Tego typu historie mógłbym właściwie opowiadać przez następne dwie godziny, bo to grupa, która pewnie zasługuje na nazarchi Wizowanie któregoś dnia wydania w kategorii książki z historii, jak to było w tym okresie czasu, kiedy było trudno. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Tutaj nie możemy także pomijać pana nazwiska. Dotarłam do takich informacji. Słyszałam, że pan w tej komunikacji bezpośredniej z prezesami, z polskimi milionerami, pisał im lub mówił wprost: Nie czas, aby się krygować, proszę o potwierdzenia przelewów. Nie wystarczało panu to, że ktoś powie: Dobrze, ja przeleję, ja będę wspierał. Pojawił się lider, który powiedział: Sprawdzam, podeślij, pokażemy innym, zainspirujemy. Wtedy, to już zadziałało.
0: Jak takie domino? To prawda, to był element domino takiej działalności wspomaganej. Proszę pamiętać, że każdy z tych ludzi ma w sposób naturalny, wbudowaną skromność, nie chce epatować swoim majątkiem, nie chce się chwalić swoimi przelewami. Ja tłumaczyłem, że to działa bardzo motywacyjnie na całą grupę, że każdy następny przelew powoduje prawdopodobnie pięć kolejnych, które zaczynają funkcjonować, ale też prawdą jest to, że dzięki temu, że jakby jedna osoba z tej grupy po prostu ciągle się tym zajmuje. Ja tego też nie zderegowałem do nikogo, też nie prosiłem żeby ktokolwiek za mnie prowadził tą pracę. Faktycznie te dwa miesiące były dla mnie wyjątkowo ciężkie i, i wspominam już dzisiaj trochę z y, pewnym takim sentymentem, ale to był okres czasu, gdzie czasami spałem po 4-5 godzin, bo nie było możliwości, żeby uciekać, bo niektórzy z naszych znajomych stawali już samego rana byli gotowi do działania. Niektórzy z akcji wymagały takiej koordynacji. To było pewnie wyjście poza swoją strefę komfortu, co w kategorii takiej pomocy społecznej rzeczywiście było dla mnie czymś nowym, ale muszę powiedzieć, że dawało niezwykłą adrenalinę, niezwykłą radość, jeżeli udawało się to załatwić. Myślę, że każdy z tych osób, które pracowały przy tej akcji pomocowej, naprawdę doświadczyła tej bezpośredniości wsparcia, czyli bardzo często jak przekazujemy środki na różne fundacje, na Polski Czerwony Krzyż, my nie dotykamy tej krzywdy ludzkiej, która znajduje się gdzieś obok nas. A tutaj każdy z nas osobiście tego dotykał. Każdy z nas widział, co się dzieje. Mieliśmy zdjęcia, mieliśmy filmy z każdego z tych ośrodków, które wspomagały. Wiedzieliśmy, że ta nasza pomoc naprawdę ma znaczenie. A wiedzieliśmy również, że niestety znikąd innej tej pomocy nie będzie, przynajmniej przez najbliższy okres czasu, bo nawet organizacji międzynarodowe, które przyjeżdżały do naszych ośrodków, do centrów recepcyjnych, mówiły, że potrzebują minimum dwóch miesięcy na zorganizowanie się.
1: To była pana rola, żeby zmotywować te osoby, które dzieliły się pieniędzmi, żeby także o tym głośno powiedziały. Przed sekundą wspomniał pan, że te osoby mają jedną wspólną cechę. Jest to skromność. Czy w związku z tym w Polsce trochę nie wypada chwalić się swoim majątkiem?
0: Myślę, że tak. Niestety politycy nauczyli nas tego, że historycznie polski biznesmen to był prywaciasz czy badylarz, jeszcze w czasach komunistycznych A dzisiaj wciąż ten biznes jest traktowany w taki sposób, powiedziałbym, lekko zdystansowany przez świat publiczny. Raczej jak się ujawnia informacje na temat biznesmenów, to te złe. Niewiele mediów typu Puls Biznesu czy Forbes piszą o tych pozytywnych przykładach. Zresztą niewiele osób czyta, które nie są zaangażowane w biznes tego typu media. Raczej biznesmeni są traktowani w formie sensacyjnej, plotkarskiej. A tak naprawdę Polacy zrobili niezwykłą rzecz w przeciągu ostatnich 20 lat. Przed chwilą miałem przyjemność jeśląc z panem Pedro da Silva. Byłem prezesem Biedronki, Portugalczykiem który przyjechał tutaj ponad 20 lat temu i mówił mi o tym, że widzi Polskę taką jak się stała w ciągu tych 20 paru lat, jak innym krajem. On zaczął pracę około 2000. Jak wiele się wydarzyło, jak wiele powstało fantastycznych biznesów, fantastycznych ludzi, liderów, którzy dzisiaj potrafią się już tym dzielić. I ja myślę, że będę zachęcał w dalszym ciągu swoich kolegów do tego, żeby dzielili się nie tylko swoimi pieniędzmi, bo to oczywiście każdy z nich traktuje jako coś naturalnego, wspomagają fundacje, ale też swoją wiedzą, umiejętnościami i tym co tak na co dzień człowiek zdobywa, czyli doświadczeniem, bo to jest gigantyczny przykład dla ludzi młodych, dla studentów, dla tych, którzy są rozpocząć swój biznes, to jest motywacja. Myślę, że warto, żeby to pokazywać.
1: Pan od 15 lat działa właściwie we wszystkich funkcjonujących w Polsce inicjatywach związanych z biznesem. Także angażuje się pan w akcje społeczne, ale zdaje się, że ta akcja pomocy Ukrainie jest bezprecedensowa w swojej skali.
0: Wydaje się, że bezprecedensowym jest uderzenie kraju typu Rosja na y, okay. Ukrainę, W związku z tym też bezprecedensowe muszą być akcje, które są podejmowane, żeby bronić naszą cywilizację, czy nasze wartości. I faktycznie ta akcja była bezprecedensowa. Jednak dotyczyła setek tysięcy ludzi. Jednak dotyczyła Europejczyków. Dla każdego z nas takie codzienne myślenie na temat wojny było czymś abstrakcyjnym. Oczywiście oglądaliśmy obrazki wojenne, ale równie dobrze można oglądać film z czasów II wojny światowej, jak i wydarzenia z Syrii. Jest to tak samo obce dla nas wszystkich. Każdy z nas niby rozumie, że jest to tragedia i niby rozumie, że jest to problem, ale nie widzi tego problemu tuż za swoimi drzwiami. Tu w przypadku Ukrainy to wydarzenie, myślę, było taką gigantyczną, grawitacyjną falą, która zmieniła historię i, i Europę i nas wszystkich na, na długie lata. Zmieniła nasze stosunki wewnętrzne, zmieniła naszą gospodarkę, zmienia codziennie świat. I najgorsze to jest to, że my nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Każdy z nas gdzieś w tak w duszy obawia się, że być może jednak to, że byliśmy pewni co do naszego bezpieczeństwa, pewni co do naszej przyszłości, pewni co do naszej ekonomii i naszej siły, w tej chwili tej pewności już nie mamy. A nic gorszego dla człowieka niż utrata pewności siebie i zaufania do rzeczywistości nie może wystąpić. Wtedy się podejmuje gorsze decyzje, wtedy najbardziej się chroni siebie, mniej się ryzykuje. To dla przedsiębiorczości jest bardzo zły sygnał.
1: I tutaj dochodzimy do momentu, do pewnej ściany, bo też jak długo można pomagać cały czas tak zupełnie bezinteresownie. W pewnym momencie potrzebna jest pomoc odgórna, systemowa, rządowa. Wiem, że polscy przedsiębiorcy skonstruowali taką listę postulatów skierowaną do polityków. Co się na niej znalazło i jaki jest oddźwięk na ten moment?
0: Prawdą jest to, że bardzo szybko Szybko zaczęliśmy rozmowę ze stroną rządową. Nasi liderzy typu Rafał Bania, który w międzyczasie w styczniu został wybrany szefem pracodawców RP, czy Maciej Witucki w Lewiatanie, czy Wojtek Kostrzewa z polskiej rady biznesu, pozbierali te najważniejsze opinie, które przedsiębiorcy mają na temat tego, co można zrobić. Jednym z takich głównych oczywiście wydań było bardzo poważne traktowanie otwarcia rynku pracy. Skoro przyjechało do nas 2 czy trzy miliony ludzi, to żeby im przestać pomagać, to trzeba im dać zatrudnienie. Żeby ich zatrudnić, to trzeba mieć wiedzę na temat tego, co ci ludzie robią. Jedna z moich firm Personel Serwis, zajmuje się zatrudniałem pracowników z zagranicy. Mamy ich ponad 12 tysięcy, z czego większość oczywiście z Ukrainy. W związku z tym zrobiliśmy ankietę wśród naszych partnerów, pracodawców, którzy z nami współpracują. Przygotowaliśmy tą listę, przekazaliśmy rządowi. Oczywiście, proszę pamiętać, że procesy legislacyjne, jak to w każdym systemie, trwają najdłużej. Co do jednej rzeczy, która się wydarzyła i z tego się bardzo cieszymy. Pani pytała o aktywność naszej grupy. Tak, ta grupa oczywiście jest aktywna, ale już w tej chwili tych zapotrzebowań czy wydarzeń, które na grupie ślicie doszło to już powiedzmy do, nie wiem, może jednego dziennie może jednego na dwa dni, dlatego, że tak naprawdę stało się to, czego oczekiwaliśmy, czyli przyjęliśmy tak zwaną pierwszą falę uderzeniową tej pomocy. Polski biznes, polscy Obywateli dali radę, zdali ten egzamin celująco. Drugą falę przewidywaliśmy, że rządy zaczną swoją aktywność, radną swoje funkcjonowanie i tak się wydarzyło. Samorządy, rząd, rządy międzynarodowe przejęły te działania. My dzisiaj już przekazaliśmy nasze ośrodki do działania bezpośrednio prezydentom, czy wojewodom, w zależności od tego, które miejsca to były. Zorganizowały się już środki na poziomie Unii Europejskiej, zorganizowały środki międzynarodowe. Stany Zjednoczone bardzo mocno włączyły się w ten projekt. W związku z tym my mogliśmy odejść od tego bieżącego działania. Niemniej jednak nie zakończamy tej działalności. Uważamy, że w tej chwili trzeba stworzyć wokół tego ruchu przedsiębiorców jakąś kolejną agendę. Być może właśnie takiej fundacji, organizacji pozarządowej, która będzie w stanie jednoczyć wszystkie te biznesowe organizacje, które działają w Polsce i będzie stawiać im cele, jeżeli będą takie potrzebne i organizować się w ramach tej pomocy. Nawet jesteśmy zaproszeni do współpracy z agencją ONZ. Zetowską. i tutaj paru naszych kolegów już o ten temat rozmawia, ponieważ agencja ONZ-owska już długoterminowo, długoletnie chce stworzyć tutaj centrum wsparcia dla uchodźców. Takie najważniejsze elementy. Proszę pomyśleć, że jest pani kobietą, że przyjechała pani z dwójką dzieci, nie zna pani języka polskiego, ani języka angielskiego, zna pani tylko rosyjski, ukraiński i ma pani zacząć pracę, A jest pani prawnikiem. Czyli w, w zupełnie innego rodzaju systemie. W związku z tym mówimy tutaj o bardzo wyraźnym potrzebie zrobienia tak zwanej aktywizacji zawodowej. Jeżeli to się uda zrobić, to wydaje się, że ci ludzie będą się czuli tutaj jak w domu. Jak będą się czuli jak w domu, to paradoksalnie mogą być tylko zwiększeniem PKB Polski. Nie tylko na poziomie konsumpcyjnym, ale również na poziomie produkcji. Słuchasz podcastu Radia Z. A jak pan
1: ocenia skuteczność i realność wprowadzanych sankcji na Rosję? Chodzi o sankcje międzynarodowe, sankcje gospodarcze i indywidualne.
0: Wydaje mi się, że to daje efekt większy niż Rosjanie spodziewali. Nie spodziewali się tak ostrych sankcji, szczególnie jeżeli chodzi o swój biznes prywatny. To, że dzisiaj zabiera się samoloty, czy łodzie bogatych Rosjan, to jest bardzo ciekawy kierunek, bo oni odczuwają osobiście skutki polityki Putina i Rosji na, na swojej własnej skórze. To na pewno musi rodzić wszelkiego rodzaju bunt, czy niezadowolenie. Z drugiej strony oczywiście strasznie trudno Unii Europejskiej, Polsce, czy Niemcom odejść od tego głównego elementu wspomagania gospodarki rosyjskiej, czyli od surowców energetycznych. Na przykład w Polsce wszystkie systemy, które są przygotowane pod obróbkę ropy, nie są systemami, które są przygotowane pod obróbkę z innych krajów, to jest znacznie droższe. Proszę zwrócić uwagę, że widziałem nawet ostatnio jakąś informację, że paliwo dochodzi nawet do 8 zł za, za litr. To jest szaleństwo w zakresie tego, co się może dziać w kategoriach inflacyjnych. Zresztą widzimy to, 14% inflacji to sytuacja dramatyczna ekonomicznie dla każdego Polaka, bo to zjada nasze oszczędności, ale też powoduje niezwykłą wzrost cen i poprzez wzrost cen od razu naciski na, na wzrost wynagrodzeń, czyli wchodzimy w taką bardzo złą sferę ekonomiczną. Wydaje się, że trochę za późno podjęto działanie w Banku Centralnym co do podwyżki stóp procentowych, bo przecież informacje na temat tego, trzeba to robić, były ponad pół roku temu, a nawet i, d- i dłużej. Wielu ekonomistów to sygnalizowało. Z drugiej strony Rosja wydaje się jest stłamszona tymi sankcjami. Proszę pamiętać, że rezerwy, ogromne rezerwy, prawie 300 milionów, miliardów, przepraszam, dolarów w rosyjskich bankach, które były lokowane za granicą, zostały zamrożone. Putin musi odczuwać ból tego typu działania. Nie sądzę niestety, żeby to w krótkim terminie zmieniło postępowanie Rosji, która z założenia, myślę, ułożyła się tutaj na długo wojnę. I niestety brakuje mi takiej pełnej solidarności światowej w tym zakresie, bo widzimy, że nawet w samej Unii Europejskiej Węgry grają taką rolę, jakby nie patrzeć, sojusznika Putina unijnego. I czy jest to podyktowane polityką gospodarczą, czy jest to podyktowane polityką taką czysto polityczną, to już jakby nie mnie oceniać. Niemniej jednak widać, że wiele z tych sankcji, które powinny być wprowadzone, nie są właśnie z powodu blokad poszczególnych krajów członkowskich.
1: A jak pan ocenia międzynarodową solidarność biznesu w obliczu
0: kryzysu? Tu muszę powiedzieć, niestety mam dużo uwag, bo tak jak obserwowaliśmy gigantyczne wsparcie naszego polskiego biznesu, tak próbowaliśmy wejść do kilku międzynarodowych organizacji biznesowych i żadna z nich niestety nie przekazała środków bezpośrednio. Być może wspierały one Polskie czerwony Krzyż, być może wspierały yy, akcję humanitarną. Niemniej jednak bezpośredniego wpływu do polskiego biznesu i do naszej akcji nie było, pomimo kilku prób. Yy, wydaje mi się, że to jest niestety także że znowuż ten biznes zagraniczy trochę tak jak my w Syrii. Wiedział, że jest problem, ale go nie widział. Czyli nie dotykał bezpośrednio, nie, nie przechodziły te setki ludzi przez granicę Hiszpanii, czy, czy Wielkiej Brytanii, czy nawet Niemiec. Oczywiście proszę pamiętać, że ja tutaj znowuż nie mam jakichś specjalnych pretensji, bo ci ludzie znaleźli się w naszym kraju, to my byliśmy zobowiązani pomóc i to zrobiliśmy. Ja mam nadzieję teraz, że w tej drugiej linii właśnie te rządy, ci podatkowi płatnicy krajów europejskich będą przekazywać swoje środki w sposób zorganizowany, co chyba się dzieje. Ja oczywiście nie jestem w stanie tego ocenić, bo nie, nie pracuję w żadnej agencji rządowej, która tym administruje, ale wydaje się, że nie ma Nie widzimy problemu ludzi, którzy byliby czy koczowali na ulicach, że każdy został zagospodarowany, że ci ludzie, którzy nie chcieli być w Polsce, wyjechali za granicę, były podstawiane przez europejskie rządy autokary, zresztą z naszych ośrodków, bardzo wiele wyjeżdżało ludzi do Niemiec, do Hiszpanii, do Holandii czy do Włoch. Chociaż też ciekawa obserwacja, że część z tych osób wyjeżdżała na przykład do Niemiec, a potem po konsultacji telefonicznej z Polską wracała tutaj, bo okazało się, że byli lepiej żywieni, lepiej traktowani, mieli lepsze warunki. W związku z tym liczę na to, że Unia Europejska w dalszym ciągu zachowa ten poziom solidarności, który pokazuje, a pomimo tych takich trochę niemiłych wyjątków blokowania sankcji czy innych wydarzeń, wydaje się, że jednak opinia publiczna w tym zakresie jest wyjątkowo otwarta. Mówi stop war, ratujmy Ukrainę i mówi Putinowi, że nie życzy sobie takiego człowieka w społeczności międzynarodowej. W związku z tym to są niewątpliwie plusy, które jednoczą Unię Europejską, pokazują jej siłę, jednak mamy wrażenie, że żyjemy w tych samych wspólnych wartościach, na pewno do nich należy życie, zdrowie i pokój i Unia Europejska o to zabiega.
1: A czy pana zdaniem właśnie sankcje gospodarcze powinny być nakładane tylko na instytucje, firmy kraj i oligarchów, czy także na ich dzieci, które często mieszkają w innych krajach. Jak tutaj znaleźć złoty środek?
0: To jest w ogóle bardzo trudna sytuacja. Też zastanawiałem się nad tymi firmami, które funkcjonują na terenie Rosji. Rozmawiałem z kilkoma kolegami prezesami, których duże oddziały międzynarodowe znajdują się w Rosji. Część z nich mówiła mi na przykład bardzo straszną historię. Słuchaj, no my możemy zamknąć biznes rosyjski, ale nasi menedżerowie tam lokalni trafią do więzienia, być może nawet nigdy z niego nie wyjdą, ponieważ takie jest prawo rosyjskie. Czyli ludziom, którzy dla nas pracowali, ufali nam przez ostatnie 20 lat, mamy zrobić osobistą, fizyczną krzywdę. Z drugiej strony sprzedanie biznesu czy oddanie go Rosji za darmo, no też jest działaniem na szkodę danego wydarzenia. No, są pewnie rozwiązania pośrednie, czyli produkowanie pod innymi markami, nie międzynarodowymi, ale w dalszym ciągu to nie jest tak łatwo. Zmienił się świat, świat na pewno przestał być globalny, to już przez COVID i y- 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 takie zamykanie tej globalizacji to nie jest jeden dzień. To jednak są wyzwania, to są sposoby zmiany rzeczywistości. Wiem, że wiele polskich firm sprzedało na przykład swoje biznesy do, do chińskich partnerów, bo ci akurat nie mają problemu z prowadzeniem biznesu w Rosji, ale to też jednak jakby nie patrzeć, zrobili to ze stratami, czy w sposób bardzo niekorzystny dla nich samych. To samo, co, jeżeli chodzi o, o wszelkiego rodzaju działania przeciwko dzieciom. Oczywiście trudno powiedzieć, że mieszkający nawet syn oligarchy w Londynie, który mieszka tam od 20 lat, tam się wyedukował, że jest synem oligarchy. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że jego majątek jego lokalny sukces czy działania pochodzą z tego majątku rosyjskiego, czyli w zasadzie można by było spodziewać się, że żeby wywołał nacisk na swoich rodziców, żeby wywołał nacisk na swoich obywateli, trzeba by było im pokazać jakiś kierunek tego działania. I to są rzeczy czysto ludzkie, bardzo indywidualne. Wydaje mi się, że sankcje tak zwane matematyczne, czyli mówiące statystycznie jesteś rosjaninem, to jesteś złym człowiekiem, byłyby nadmierne. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: To nie jest żadną nowością, że wojna, że taki konflikt zbrojny wpływa na sytuację gospodarczą, na rynki, na ceny surowców, na inflację. Jak by Pan ocenił właśnie wpływ na polską gospodarkę?
0: No niewątpliwie inflacyjny. To widzimy bardzo wysoko. Z czego to wynika? No wynika to Oprócz tego, że do Polski napłynęło dużo pieniędzy z Europy na pomoc Ukrainie, ale również ponad 2,5 miliona ludzi, którzy nagle przyjechali do Polski. W kategorii konsumenckiej to jest bardzo dużo. Którzy potrzebują dóbr codziennego użytku. Wojna poza tym zachwiała systemy zaufania. Jeszcze bardziej nadszerpnęła globalny system e, tak zwanych supply chain, czyli tych linii dostaw. E, oznacza to tylko tyle, że jest g- trudniejszy dostęp do surowców, trudniejszy dostęp do produktów. Same ceny surowców energetycznych wzrosły dramatycznie i tego dotyczy cała europejska gospodarka. My niestety jesteśmy uzależnieni wyjątkowo od surowców kopalnych, czyli od węgla, ropy, gazu, które najbardziej wzrosły. W związku z tym ta inflacja też ma ogromne znaczenie. Pewnie dla wielu inwestorów staliśmy się krajem w cudzysłowie frontowym, czyli ryzyko inwestowania w Polsce znacząco wzrosło i zanim to się ustabilizuje, niestety oczekuję, że nie będziemy mieli najlepszej sytuacji gospodarczej.
1: Zerwane łańcuchy dostaw. Kwestia Dostaw międzynarodowych, kwestia zatrudnienia pracowników to te problemy, które Pan wymienia, które tutaj wiążą się z całą wojenną sytuacją. Co to oznacza dla polskiego przedsiębiorcy?
0: Dla polskiego przedsiębiorcy yy, wzrost cen energii jest dość prosty. Jeżeli moja produkcja, jeżeli moje działania wykorzystują energię i na przykład w bardzo wielu miejscach ta energia jest 20-30% kosztem, to jeżeli wzrosła o 40-50%, to znaczy, że nagle staje się dominującym wskaźnikiem ceny mojego produktu. Pytanie, czy przez to, że staje się ten produkt droższy, nie wyskoczy z rynku, nie będę musiał zwalniać ludzi, nie będę musiał ograniczać swoich inwestycji. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, tu akurat wydaje mi się, że Polska z jednej strony zyska w dłuższym perspektywie, bo jednak przyjechało bardzo dużo osób, które mogą wejść Rynek Może pracy? ja
1: przytoczę dane, bo tutaj mówi się, że do czasu wybuchu wojny rynek pracy w Polsce miał około 600 tysięcy wakatów.
0: Miał 600 tysięcy wakatów, ale proszę pamiętać, o jakich wakatach mówimy? To nie są wakaty dla ludzi nie mówiących w języku polskim ani angielskim, którzy mają dwójkę dzieciaków na głowie i, że tak powiem, są w sytuacji uchodźcy. To były wakaty dla osób bardzo często mężczyzn przy pracy fizycznej, produkcyjnej, dla osób specjalistów, dla IT, dla prawników wyedukowanych w Polsce prawie, to oczywiście część z tych wakatów, nie wiem, może jedna czwarta, będzie faktycznie wykorzystana. Niemniej jednak większość z tych osób, które przyjechały, przypomnę, są to kobiety z dziećmi lub osoby starsze, czyli osoby, które są albo w wieku poprodukcyjnym, nie będą mogły pracować, albo, że tak powiem, nie mają wystarczających kwalifikacji, żeby w sposób naturalny tą pracę podjąć. I teraz od firm wymaga to adaptacji, zmiany. Przecież nie musimy mieć samych mężczyzn, możemy zmienić system magazynowy, czy system fabryczny do takich, żeby jednak na przykład ta waga tego przedmiotu, który Ktoś musi przenieść, podnieść, była niższa, To no. można mówić, że paczki mogą ważyć po 20 kg, również dobrze mogą ważyć po 10 kilo, tylko trzeba je podzielić na dwie. To wymaga zmiany systemów oczywiście w logistycznych firmach, i być może jeżeli to nastąpi, to dużo z tych ludzi wykorzystamy. Proszę też pamiętać, że mówimy o europejskim rynku pracy. Jeżeli się otworzyliśmy, pozwoliliśmy przyjechać tak dużej liczbie osób z Ukrainy, to moim zdaniem dla europejskiego rynku pracy wchłonięcie 3 czy 4 milionów dodatkowych pracowników jest niczym, jest pesteczką, która może natychmiast się wydarzyć. Ale znowuż, żeby to się wydarzyło, no przynajmniej podstawowe umiejętności językowe są wymagane. Trudno sobie wyobrazić, że będziemy pracować w pracy z kimś, kto nie komunikuje się w żadnym języku, który rozumie jego szef i jego współpracownicy. Są też firmy, które się wyspecjalizowały w tak zwanych krótkich kursach językowych. Te firmy w tych krótkich kursach językowych oferują te pierwsze 400-500 słów podstawowych, które wymagane są w danym miejscu pracy. Wiem, że dużo osób z Ukrainy zaczęło takie edukacje. Są też minusy, prawda, tej tej całej imigracji. Proszę pamiętać, że jednak Polska po prostu otworzyła granice. My nie wiemy, czy do nas przyszli ludzie tylko i wyłącznie uczciwi. Równie dobrze mogli przyjść ludzie nieuczciwi. Równie dobrze mogli przyjść ludzie notowani, przestępcy. Przecież nie nie, nie określa się, czy kobieta, czy mężczyzna ma taki charakter, czy też osoba starsza, czy młodsza. Po prostu takie osoby mogły się pojawić. Dzisiaj my nie mamy żadnych danych na temat tych uchodźców, bo w dalszym ciągu mamy w pełni otwarte granice. Każdy może przejść właściwie bez notyfikowania się. Były też problemy inne, na przykład Ryzyka trafikingu dzieci, czy porwań, czyli sprzedaży ludzi. To też było administrowane. My byliśmy w kontakcie ze służbami, z policją lokalną, które niestety pojawiały się sytuacje, że ludzie nam znikali, że przychodzili do centrów recepcyjnych, wyjeżdżali, nie wiadomo, kto ich zabrał i nie docierali na miejsce. To były różne ryzyka. Oczywiście to było jednostkowe, raczej nie, nie aż tak duże. Natomiast w dalszym ciągu te problemy istnieją i o nich nie wolno zapominać. Tym bardziej, że nie spodziewam się, że wojna na Ukrainie w ciągu tygodnia czy dwóch się skończy, a raczej musimy szykować się na lat.
1: A jaką pan ma radę dla inw- Inwestorów indywidualnych, którzy cały czas także chcą zarabiać, chcą pomnażać swój majątek również w czasach kryzysu. A jeżeli chcieliby to zrobić z jednej strony skutecznie, ale z drugiej strony także etycznie. Są giełdowe, rynkowe powiedzenia typu kupuj kiedy leje się krew, ale także jest takie, żeby nie łapać spadających noży. Jak tutaj znaleźć ten złoty środek?
0: Chyba nie ma złotego środka, bo gdyby był taki złoty środek, to pewnie mielibyśmy znacznie więcej milionerów e, niż tych, którzy wynika do ich własnej pracy. Proszę zwrócić uwagę, że nawet kryptowaluty, które były mekką e, inwestowania ostatnio polałaś tam tak ostro krew, że na niektórych walutach e, typu Luna e, spadek wartości nastąpił 98%. I znam dżentelmena, który przez trzy tygodnie opowiadał w swoich mediach społecznościowych, że ten spadek nastąpi i obstawił na tak zwanym szorcie, czyli skróceniu pozycji ogromne pieniądze i zarobił na tym duże pieniądze.
1: Wydaje się, że zarobił nawet 44
0: miliony tak, złotych, zamykając tak, pozycję. Tak, 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 tak słyszałem, ale to proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego ci wszyscy pozostali stracili, skoro on o tym publicznie krzyczał, że robi taki short. Więc ja myślę, że to jest kwestia raczej szukania tego, na czym się znamy. Przede wszystkim nie inwestowania w plotki, a inwestowania w wiedzę. Przede wszystkim szukania tak zwanych twardych podstaw. To polecam tutaj akurat wszystkim do inwestowania książki Warrena Bafeta o inwestowaniu, czy innych znanych inwestorów, którzy mówią, że tak naprawdę inwestowanie polega na długoterminowym obstawianiu trendów, a nie na spekulowaniu. Spekulowanie zawsze jest ryzykowne i zawsze będzie. Jeżeli szukamy czegoś, co będzie w przyszłości mocno rozwinięte, na pewno trzeba się przyglądać i commerceowi na pewno trzeba przyglądać się nowo- innowacyjnym przedsiębiorstwom. Ja tych, którzy mają oszczędności wystarczająco dużo, zawsze będę zachęcał do wsparcia polskich startupów, bo mimo wszystko te startupy budują nową rzeczywistość i jeżeli mamy możliwość 10% poświęcić swoich oszczędności, a jest to wystarczająco do że, tego, żeby być aniołem biznesu, to warto to robić. Wiele firm z tych, które my inwestowaliśmy wspólnie z Rafałem Brzowską, z Marianem Uwerko z Maćkiem Balsewiczem, to były firmy, które nie spodziewaliśmy się mogły być taką wartością. A dzisiaj jedna z nich, na przykład taka Tidio z, ze Szczecina, założona przez młodego chłopaka, jest liderem ósmym na świecie rynku komunikatorów internetowych i ostatnia transakcja, która została przeprowadzona przy wycenie prawie 100 milionów dolarów wejścia kolejnego funduszu, pokazała jaki jest możliwości i kierunek dla polskich startupów. Warto w nie wierzyć, warto w nie inwestować, dlatego wszyscy tak naprawdę, którzy mają środki, powinni stracić, się nie biznesu, bo mają też obowiązek zwrócenia część tych środków z powrotem do systemu.
1: To jeszcze tak na koniec powiedzmy, czy nadal można dołączyć do akcji polskich przedsiębiorców i polskich pracodawców na rzecz Ukrainy, a jeżeli tak, to gdzie znaleźć informacje?
0: Dołączyć można każdego dnia. Zapraszamy tych, którzy się zajmują biznesem, bo oczywiście jest to akcja jednak przede wszystkim dla firm, do pracodawców, RP czy do Corporate Connection. Tam jest pełna informacja na temat naszych działań. Tak jak powiedziałem, my na dzień dzisiejszy już raczej wyciszyliśmy tą akcję w kierunku tego, żeby te środki, które zebraliśmy i nasze działania jednak już wydawać i, i, i konsumować. Natomiast e, oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę pomóc i chce się jeszcze włączyć myśli o odbudowie Ukrainy w kategorii możliwości biznesowych, jakie może to przynieść, serdecznie zapraszamy. E, jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z ambasadą Ukrainy, z panem ambasadorem Deszczycą. Cały czas myślimy o tym, żeby jak najszybciej zaplanować, jak tylko wojna się wyciszy, misję gospodarczą. W związku z tym myślę, że ta kolejna pomoc polskich przedsiębiorców to już nie powinna być taka pomoc humanitarna, ale pomoc gospodarcza. Zbudujmy razem wspólną przyszłość.
1: I o tej wspólnej przyszłości gospodarczej, biznesowej, ekonomicznej mówimy w podcaście Biznes Między Wierszami, również w innych odcinkach. Serdecznie zapraszam na stronę radio.z.pl, bo tam w playerze więcej rozmów właśnie z tego cyklu, a także w aplikacjach podcastowych. A już teraz Serdecznie dziękujemy za uwagę i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo. Dziękuję.
0: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.